0: 第二章、啊，说你已经气走几个室友了？严威没工夫心疼自己的笔筒，指着钟离的鼻子怒喝。他知道钟离不善于与人相处，可学校的宿舍都是二人公寓，不是普通学校的四人间、六人间，连一个室友都无法好好相处，这性格到底得多恶劣？钟离居然很认真的掰着手指开始计算，一边算还一边嘟囔：“三个。哦不，应该是四个。”嗯，严威挑着眉毛瞪着钟离，发出极具威胁的鼻音：“好吧，这是第五个。”钟离不再装傻，果断承认。说完又撇了下嘴，低声嘟囔：“我只是实话实说而已。再说我也是为了他好，他应该感谢我的善言才对。”感谢，严威声调骤然拔高，面部肌肉都在抽搐，气得真想揍面前这小子几下。可惜他不能，他不是钟离的父亲，所以最后他只能再次拿桌子撒气。我看你就是不想和别人一起住，你就是故意的。砰！相框跳起，跃下悬崖，为笔筒殉情，正面照地，死状极惨，碎玻璃如血液溅得到处都是。算是自杀还是他杀呢？钟离低头俯视着趴在地上的相框，继续嘟囔：“表面看起来像是殉情自杀，但他们的死都是你一手造成。鉴于你并非有意，所以应该是过失杀人。归根结底，还是他杀。钟”钟离，严威发飙，声音骤然拔高三个八度，习惯性又想拍桌子，刚刚抬起却又凝在空中，落不下去。因为他知道，再镇落什么的话，过失杀人就会变成蓄意杀人，甚至变成连环杀人案。哎。等等，该死的都在想什么？又被钟离给绕进去了。杨威收回手，为了避免自己被气出心脏病，连续深吸三口气，强行将怒火压下来。我从小看着你长大，你心里想什么我会不知道？你就是故意的。因为你不想让别人进入你的生活，可你现在已经是成年人了，这里是大学，你得去交朋友，否则你以后走进社会你怎么生活？据研究表明，高智商的人与普通人之间存在着严重的交流障碍，我只是在避免这种情况发生而已。钟离的语气一本正经，放屁！严威就好像点炸的炮仗。差点又忍不住拍桌子。他承认钟离的智商比普通人高出一大截，但这里是全国顶尖的医学院，能考进这里的学生哪个智商低？什么交流障碍无法相处，根本就是托词。哦，钟离又变得一脸无辜。严威感觉自己要疯了，他甚至希望钟离能够和他吵架，至少吵架也是一种交流。可钟离每次将他点炸之后，总会一脸无辜的哦，让他有种拳头打在棉花上想吐血的感觉。办公室里突然静了下来，钟离刀枪不入，严威无可奈何，两个人都不知道该如何结束这场注定没有结果的训话。便在这时，桌上的座机突然狂响，将尴尬的沉默打破。严威瞪了钟离一眼，随手按下免提键。还没张口，就听到一阵惊恐急促的喊声从扬声器中传来：“严主任，不好了，廖老师死在解剖室里了，你快过来呀、啊！”什么？严、啊、威一脸惊愕，腾地站了起来。这么好端端的一个大活人，怎么说死就死了呢？而且偏偏还死在了解剖室里。廖老师，钟离豁然抬头，转身拉开门就冲了出去。钟离，你不许去！你给我回来！严威好不容易才从震惊中回过神来，连忙大喊着追了出去。可惜空旷的走廊中哪儿还有钟离的身影？性一是解剖楼，是全医学院最阴冷的地方，也是全医学院最恐怖的地方。这里有骷髅，有各种各样的组织器官标本和尸体，还有许多惊悚的传说，比如无人教室里的呜咽声。比如楼梯拐角阴影中的虚影，再比如空旷走廊中身后突然响起的脚步声。然而这里却没有死过任何一个活人，至少在今天以前从未死过。廖峰是第一个。廖峰50岁，从事解剖教学已经超过20年，不但负责代课和标本制作，还是警局的顾问法医。技术精湛，经验丰富，曾在好几起离奇档案的侦破中起到关键作用。当廖峰被发现的时候，他正倒在办公室的地上，口吐泡沫，四肢抽搐。附属医院的救护人员以最快的速度赶来，却还是比死神晚了一步，没有挽留住他的灵魂。我叫李佳，是食物级二班的班长。今天早上是我们班的系统解剖课。我见廖老师迟迟未来，便跑去办公室叫他。沈料，沈料，李佳面色惨白，说着说着又哭了起来，不停抬手抹泪，哽咽连连。好了，去休息吧。如果还有什么疑问，我会联系你的。于西轻轻拍了拍李佳的肩膀，他很理解李佳的感受。换谁亲眼看到老师死在自己的面前，都一定会受惊过度。更何况，李佳和她一样是个女孩子。李佳点点头，刚要离开，突然露出犹豫之色，咬着下嘴唇，迟疑了片刻，才低声问道：“于警官，我能问问廖老师的死因吗？”于西呆了一下，似乎有些尴尬。他才进刑侦队半个月，说到底也是个刚毕业的学生，在陆队和其余同事眼中还是个小菜鸟呢。今天能出勤来负责笔录工作，已经是对他的锻炼。哪里弄得明白死因呢？那分明就是法医的活儿，我哪知道啊！于西心中嘟囔，而面上却和颜悦色。还不清楚，法医正在进行鉴定。不过你既然是医学院的学生，而且都大二了，难道看不出点眉目吗？多精妙的太极推手，轻轻巧巧的就将问题抛了回去，话尴尬于无形。于西自己都觉得自己聪明。再说了，智商不高能进刑侦队吗？李家蹙眉想了想，答道：“嗯，我觉得像是心梗。听说廖老师心脏似乎不太好。也许你是对的。好了，快回去吧，这可不是什么好地方。”于西目送李佳离开，连忙将廖峰心脏不好这条信息记录下来。这时，陆明从死亡现场走了出来，满脸都是惋惜，点了支烟，望着窗外，叹息道：“哎，老廖啊，你怎么就这么就走了呢？”陆队，你不是戒烟了吗？”于西连忙凑了过来。解剖楼里到处都弥漫着刺鼻的福尔马林味，反正都对身体有害，还不如闻烟味呢。就当为老朋友送行吧，愿他黄泉路上一路走好。哦，对了，笔录做得怎么样？陆明说完，又长长叹了口气。啊，嗯、呃，该问的都问了，暂时没有发现可疑情况。死者的同事和学生都说他有心脏病。可能是疾病发作吧。于西一边翻笔录一边道：“说心里话，他感觉有些失望。进行针对半个月以来，一直风平浪静，好不容易遇到命案，结果居然和凶杀没有任何关系。当然，这些话他也就只能在心里想想，绝对不能说出口，否则肯定会被领导批评，顺带做思想工作的。”陆明经验何其老道。一眼就看出了于西的心思，拍了拍他的肩膀，语重心长道：“你的心情可以理解，毕竟我当年也是这么过来的。但是和谐稳定最重要，如果世上没了坏人，我们丢了工作也是值得的，明白吗？”于西悄悄吐了吐舌头，看吧，果然挨批评了。不过呢，世上没坏人那是不可能的。所以我们的工作就有了意义。放心吧，以后有的是你发光发热的时候。哎，站住！陆明正说着，突然一道黑影窜了出来，笔直就往死亡现场冲。他虽然人过中年，体力下降，但反应速度还是极快，本能施展擒拿术，一声轻喝就将黑影按倒在地，动作干净利落。